0: l'argon les amas Mais avant Si tu aimes ce podcast N'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux Tu peux aussi laisser une note et un commentaire Sur Apple Podcast Ou sur ta plateforme d'écoute S'il te le permet Ahlan wa Dans son nouvel épisode de 28 lettres L'arabon podcast Le mois du ramadan touche malheureusement à sa fin par cette occasion, je te souhaite un très joyeux Aïd Mubarak, que tu sois en France, en Europe ou dans un pays arabe. Avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, j'aimerais bien commencer par l'avis du jour, qui m'a été envoyé par Vontet, qui vit au Grand Nord Blanc, autrement dit le Canada. Il ou elle m'a écrit « Merci beaucoup pour ce podcast ». Une approche un peu différente comme celle-ci va beaucoup m'aider à débloquer la situation avec l'arabe longue que j'ai croisée toute ma vie sans jamais vraiment à la rencontrer. Fin de commentaire. Merci infiniment, Votant, de ce très très beau témoignage. Je trouve tes mots très touchants. Et si toi aussi t'as envie de soutenir ce podcast 100% gratuitement, je t'invite à laisser ton commentaire sur ta plateforme d'écoute. Sinon, tu peux m'envoyer ton avis, comme Votent l'a fait, sur Instagram. J'aime beaucoup échanger avec vous. On s'est arrêté la semaine dernière sur les vraies problématiques qu'un manuel d'arabe devrait traiter. Aujourd'hui, on parlera de différentes techniques afin de déterminer les problèmes d'apprentissage chez le public cible parce qu'un apprenant ou une apprenante n'arrive pas le soir en disant « Ah, oh, je n'arrive toujours pas à parler arabe. » Non, il ne dit pas ça. Par contre, il se dit « Je n'arrive toujours pas à suivre un natif dans son débit de parole. Je n'arrive toujours pas à comprendre la différence entre cette expression et cette expression. Je n'arrive toujours pas à prononcer ce mot correctement ou à me faire comprendre en arabe. Je n'arrive toujours pas à écrire en respectant les bonnes proportions des lettres. Je n'arrive toujours pas à aligner les mots afin d'avoir une lecture plus fluide et plus rapide. On l'a compris, il faut vraiment se mettre dans la tête d'une personne désireuse d'apprendre à l'arabe et identifier ses vraies difficultés. Parce que personne ne va s'inscrire dans un cours ou dans une formation linguistique payer une certaine somme, parfois, acheter un manuel, prendre de son emploi du temps hebdomadaire pour apprendre l'arabe dans l'absolu. Non, les apprenants vont rejoindre un cours d'arabe pour être certains de réussir une épreuve, un concours, pouvoir pratiquer les rites musulmans, obtenir un stage ou passer sa licence d'histoire, par exemple, grâce à leur connaissance en langue arabe et à la mise en pratique de ces connaissances. On ne le dira jamais assez, mais il faut que le manuel aille où il y a une sérieuse lacune, un vrai manque, un problème de fond et donc un réel besoin. Alors, pour identifier les vraies envies, voici quelques astuces, techniques et manières. Premièrement, pour les universités, elles peuvent lancer un questionnaire à la fin de chaque semestre aux étudiants inscrits au parcours d'arabe. Moi, par exemple, je le faisais de manière tout à fait individuelle à travers un document distribué à la fin de chaque cycle de cours. Ce document s'appelait « fiche d'évaluation étudiante », où il était demandé aux étudiants de marquer, bien sûr de manière anonyme, trois choses. Premièrement, point positif, c'est-à-dire à garder. Deuxièmement, point négatif, c'est-à-dire à supprimer ou à enlever. Troisièmement, commentaires libres, Donc, ils peuvent s'exprimer sur leurs souhaits, leurs besoins, leurs mécontentements, leurs soucis, etc. Deuxième technique, les universités et les maisons d'édition aussi peuvent poser des questions via leur page sur les réseaux sociaux. Cela peut prendre la forme d'une petite enquête anonyme qui ne prend que cinq minutes à remplir, mais qui aurait toute son importance dans le repérage des vraies difficultés et problématiques chez les francophones qui souhaitent apprendre l'arabe. Il y a également les interviews qui peuvent être réalisées à la base de volontariat ou même avec une petite rémunération. Et ça fonctionne très bien parce que on va à la rencontre des apprenants les écouter individuellement, discuter et échanger avec eux de vive voix et non pas de manière numérique, distanciée comme les questionnaires et les enquêtes expliquées précédemment. Ce qui est aussi très précieux dans nos interviews, c'est qu'on va entendre leur propre langage parce qu'il faut que le manuel et l'enseignant utilisent ou au moins donnent l'impression d'utiliser le langage de son apprenant. Par exemple, si l'apprenant me dit « Je veux parler couramment le cirou libanais. » C'est qu'il veut apprendre le cirou libanais. Ça ne sert à rien de l'encombrer des notions grammaticales ou de la lecture en arabe littéral, parce que ce n'est pas son besoin premier, et ça ne va pas lui parler. En deux mots, il faut que l'apprentissage mette en avant la promesse, la finalité, et non pas les outils. Et comme toujours dans notre podcast, quelques exemples. Euh, mettre en accent la finalité et non pas les outils, euh, il s'agit par exemple d'une annonce ou d'une formule qui devrait apparaître sur la couverture du manuel ou dans son avant-propos, qui va dire la chose suivante. Ce manuel aide, tac, 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 public cible, à, tac, 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 le besoin, grâce à, tac, 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 le mode d'accompagnement. Exemple tout de suite. Ce manuel aide les jeunes diplômés à, « réussir l'entretien avec le jury en arabe littéral grâce à une batterie d'exercices oraux pour exprimer les motivations et le potentiel en arabe littéral ». Fin de formule. Là, on a un vrai besoin qui est « réussir l'entretien avec le jury lors d'un concours de la fonction, fonction publique ou même d'un entretien bon, d'embauche ». Et on a le moyen, qui est une longue série d'exercices et d'entraînements oraux qui mettent l'accent sur l'expression de ses motivations à occuper ce poste. À notre exemple, ce manuel ou cette méthode aide les pigistes et les journalistes francophones à effectuer des recherches thématiques sur les réseaux sociaux en langue arabe grâce à un lexical spécialisé et actualisé du monde arabe. Là, on est pleinement au concret et on peut multiplier les exemples à l'infini. Une question existentielle. Pourquoi un apprenant va-t-il poursuivre ses cours d'arabe Parce qu'il progresse. Et moi, en tant qu'enseignant, je faisais en sorte de montrer à mes étudiants leur propre progression. Ça se passait de plusieurs manières différentes. Par exemple, au début de chaque séance, je prétendais être atteint d'Alzheimer en leur demandant de me rappeler les notions abordées la dernière fois leur faire sentir la progression passer également par la correction collective du devoir maison avant de remettre individuellement les copies à chacun d'étudiants et très souvent si l'enseignant ou même avec ton enfant si tu lui expliques pas qu'il progresse l'étudiant aura l'impression de stagner et là c'est la catastrophe assurée parce que il va jeter l'éponge et décrocher purement et simplement en fait, et à travers mes années d'expérience, la pire surprise qu'attend quelqu'un qui rejoint un cours d'arabe ou qui décide de l'apprendre en autonomie, c'est quoi C'est de se sentir submergé et envahi par les différentes informations, les choses à acquérir, tous les exercices à faire, tous les fichiers sonores à écouter, toute la logique et le mode de raisonnement propre à l'arabe à apprendre, surtout avec une langue qui se lit et s'écrit de droite à gauche, sans majuscule au début de phrase, sans écriture séparée des lettres, etc., etc. Face à tous ces écarts avec le français ou les langues européennes, tu seras peut-être perdu et tu ne seras pas quoi faire en quel moment, dans quel ordre. L'objectif de cet épisode ainsi que celui de la semaine dernière est de partager avec toi mon regard critique de certains manuels auxquels j'ai eu affaire. Il faut que l'apprenant, dès les premières heures de l'apprentissage, sache exactement où il doit aller, par quel chemin va-t-il passer et par quoi il doit commencer. Sinon, on va complètement perdre les personnes intéressées et curieuses d'apprendre à l'arabe. Il faut que, quand tu ouvres un manuel, tu ne seras pas dépassé par tout le contenu à consommer, même si tout ça est inscrit dans une temporalité plus ou moins préétablie et précise. Je me souviens d'une précision de mon prof d'arabe au collège en Égypte qui me disait, qui répétait sans cesse que « la langue arabe, c'est comme un océan dont on est resté au bord ». Fin de citation. Jolie citation. C'est pourquoi j'insistais bien sur cette idée d'ordre chronologique d'apprendre quoi faire, à quel moment. C'est ça vraiment un facteur indispensable de réussite. Cette réussite ne dépend pas seulement de l'acquisition des compétences linguistiques, mais également des connaissances culturelles, des us et coutumes chez les Arabes. Parce que, et comme toute culture ou société, il y a des choses qui ne se disent pas. Il y a des choses qui ne se font pas ou qui peuvent heurter la sensibilité de ton locuteur arabophone. En gros, les aspects linguistiques et socioculturels sont les deux faces de la même médaille. Apprendre ou à laisser. Take it or leave it pour nos amis anglophones. Hashtag trilingue, hashtag l'oncle Sam. Yeah, yeah. Tu vas me dire, ça me semble difficile de changer mon mode de raisonnement et ma logique cartésienne pour certains, pour pouvoir progresser en arabe. Comment faire alors pour s'y adapter Très bonne question, bravo, et on va essayer d'y répondre. Alors, quand tu commences l'apprentissage de l'arabe, soit à l'école ou à l'âge adulte, tu commences pas de zéro en réalité. Pourquoi Parce que tu possèdes, sans le savoir, un certain nombre d'outils et de mécanismes qui vont t'aider à apprendre la langue arabe. Par exemple, si je te montre l'image d'un bateau où il est inscrit en bas le mot « qareb », tu vas vite comprendre que « qareb » signifie « bateau » et que « bateau » se dit « qareb » en arabe. Donc, tu as fait fonctionner l'observation et le lien logique. Deuxième exemple, dans un niveau intermédiaire, si tu lis quelques phrases dont tu ne comprends pas certains mots, mais tu peux quand même comprendre le sens global du texte. Tu peux le deviner ou savoir de quoi il s'agit. Ici, on parle de l'association et la mise en contexte qui fonctionnent. Troisième cas de figure, si tu me dis le mot « chokran » et je te réponds par le mot « afwan, tu vas constater que ce dernier est l'équivalent de « je t'en prie » de rien en français. T'as fait fonctionner l'apprentissage indirect. À partir de ces exemples, on voit que tu ne vas pas renoncer ou changer complètement ton mode d'horizonnement. Au contraire, tu vas t'en servir pour comprendre et progresser dans un niveau débutant. En fait, ce qui se passe réellement dans un premier temps, c'est que euh, tu mets les termes et les mots de l'arabe dans un récipient, dans une moule qui sert à préparer, pas ta quiche, mais plutôt ta compréhension et expression et au fur et à mesure de l'apprentissage, tu commences à bâtir, à construire la logique et le raisonnement de la langue arabe au fond de toi, au fin fond de ton cerveau, jusqu'à arriver à un jour d'avoir deux tableaux parallèles, deux paradigmes, deux représentations, deux visions du monde, arabophone et francophone. Et là, félicitations mon pote T'es devenu bilingue ouais D'où l'importance de se mettre à l'oral très tôt et très vite. Voici quelques exercices qui pourraient t'aider à développer le raisonnement propre à la langue arabe. Par exemple, se servir des petites choses en classe pour dire des petits mots. Au début et quand on note la présence, au lieu de le faire en français, on le fait en arabe. Les étudiants et les étudiantes répondaient « Hadera », c'est-à-dire « présent » et « présente euh, ». Même chose pour rappeler à l'enseignant le jour de la semaine, la date d'aujourd'hui, le numéro de la page où on s'est arrêté la dernière fois. Tout ça, il faut le faire en arabe pour mettre en pratique les chiffres, les jours de la semaine, les années, etc. etc. Deuxième technique, se servir du vécu de l'apprenant pour pratiquer l'arabe en classe. Par exemple, autour des vacances scolaires, je demandais à chacun d'étudiants de me dire en une ou deux phrases où il a passé ses vacances et avec qui. Donc, deux phrases toutes simples. Sujet, verbe, compliment. J'ai passé les vacances avec mes parents. Sujet, verbe, compliment. J'ai passé les vacances au bord de, de la mer. En arabe, bien sûr. Troisième. Technique, mise en place massive et régulière du fameux jeu de rôle. Là, il y a mille et une manières à réaliser des jeux de rôle en classe, mais l'essentiel que la situation jouée soit réaliste et réalisable. Par exemple, on ne peut pas demander à un étudiant d'imaginer un échange dans le marché ou à l'aéroport en arabe littéral. Parce que dans ces deux lieux qui relèvent de la vie quotidienne, les échanges se passent en dialecte du pays. Dans ce cas-là, il vaut mieux faire correspondre, harmoniser cette activité de jeu de rôle avec les goûts et les centres d'intérêt des étudiants. Par exemple, s'il si y a parmi eux qui sont intéressés par l'archéologie, le thème de l'exercice pourrait être « Imagine un dialogue entre un guide touristique et toi lors de ta visite de tel ou tel monument » de tel de, ou tel site archéologique. S'il y a d'autres qui sont attirés par le sport, on peut leur demander de s'imaginer assister à un match de football entre deux grands clubs du monde arabe et d'écrire leurs observations sur le stade, l'ambiance et le déroulé de cette aventure ou de cette journée. On va creuser davantage les possibilités de pouvoir acquérir et retenir le plus de vocabulaire le plus vite possible la semaine prochaine. Parce que cet épisode, tout comme le mois de ramadan, touche aussi à sa fin. D'ici là, je te souhaite une excellente matinée, après-midi, ou soirée, selon ton moment d'écoute. Salut Merci de ne pas avoir quitté le navire en pleine mer. J'espère que tu es maintenant arrivé à bon port. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir en discuter sur mon compte Instagram 28 Lettres ou sur la page Facebook du podcast, tu as le lien en description. Si tu veux me soutenir gratuitement, une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça ne te prend qu'une minute et ça m'aide énormément. A très vite sur Instagram, sinon à mercredi prochain.